0: El Salmo 139, el versículo 14 dice, Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido creado. El salmista se refiere, se refiere a él, a, a, su, a su cuerpo, a su ser. Él le da gracias a Dios porque él ha sido maravillosamente y asombrosamente creado, formado. Eh, y dice, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Piensen en un momento en, en todos nuestros nuestro órganos, piensen en nuestro cerebro, en lo complejo que es, en, en, en las miles de cosas que hace a cada milisegundo que todavía los, los neurólogos están descubriendo estas cosas y se, están, y se están maravillando. Piensen en nuestros ojos, en la, en la complejidad de, de, nuestro, de, de nuestros ojos, de, de ver detalles, de definir profundidad, de ver colores y, y grados de, de, de oscuridad. Piensen en, en nuestra piel, en el órgano más grande que tenemos, lo complejo que es nuestra piel, lo, lo delicada que es nuestra piel. Lo, lo maravillosa que es nuestra piel, cómo en algunos lados podemos sentir más, como en otros lugares sentimos menos, menos como tenemos lugares como la planta de nuestros pies que, que eh, eh, es tan fuerte y otros lugares como nuestros labios que son tan delicados. Piensen en la, en la funcionalidad de nuestras manos, yo no podría predicar que las mis manos, piensen en la funcionalidad de nuestras manos, de, de, de los, los, los cinco dedos, 10 dedos que tenemos en total y, y cómo eh, los usamos de manera eh, compleja todos los días para hacer tantas cosas eh, piensen en los dedos de nuestros pies cómo nos ayudan para tantas cosas nosotros pensamos que no hacen tanto pero nos dan balance y hacen muchísimas, tienen muchísimas funciones en nuestras vidas y otra cosa que muestra esa hermosa y maravillosa complejidad con la que Dios nos ha hecho en nuestro sistema nervioso y en nuestro sistema nervioso hay algo que se llama el efecto simpatético y parasimpatético que es que define la manera que nosotros reaccionamos cuando sufrimos algo inesperado por ejemplo cuando alguien te asusta o te asaltan o, o piensas que alguien te está persiguiendo tu cuerpo entra en ese estado de alarma y en ese momento se, se activa el efecto simpatético en nuestra vida en nuestro ser y, y lo que pasa es que por, pasan muchas cosas pero por ejemplo nuestros ojos se dilatan nuestras pupilas se ponen muy grandes para, para ver todo con más detalle eh, nuestro corazón se acelera para que todo nuestro ser tenga suficiente sangre y oxígeno para reaccionar Nuestra, todo nuestro ser se llena de adrenalina para, para poder movernos con, con rapidez uh, y, y empezamos a sudar repentinamente para, para que nuestro cuerpo eh, no, no se sobrecaliente y además de esto eh, de, de, esta, de esta reacción en, 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 con esta reacción simpatética hay, hay varias maneras de, de personas de, de reaccionar eh, eh, este sistema se, se, se lanza se, se, se comienza se, se abre en, en, en nuestro ser eh, y, y hay personas que reaccionan de manera diferente por ejemplo cuando el sistema simpatético prende porque somos amenazados por algo hay personas que o corren o, o huyen ante la amenaza y, y, y huyen de ella hay otras personas que, que la enfrentan con una in, impulsividad explosiva por ejemplo, piensen en esos videos de, de personas que, que asustan a otra eh, están metidos dentro de un bote de basura y asustan a otra persona y se levantan y la persona reacciona y le pega un puño en la cara ¿verdad? esa persona ataca esa persona no, no huye y hay otras que se quedan frizadas, inmovilizadas, como, como un venado cuando, cuando ve las luces de, de, de un carro, ¿no? Y, por ejemplo, yo personalmente, eh, conmigo no pueden contar, ¿verdad?, en un momento así, porque yo soy de los que, de los que huyen. Eh, recuerdo una vez yo estaba en mi casa, estaba en el patio, y, y yo le tengo pánico a las abejas, y, y sentí un zumbido de abejas, pero bien cerca, y salí corriendo, tan tan rápido como podía, me llevé varias, me llevé varias cosas enredadas y, y, y no y lo que no tenía zapatos, lo que tenía la chancleta, y, y me pegué un cantazo en el, en el dedo eh, gordo del pie, y se me abrió, pero yo no lo sentí porque otra otro efecto del sistema para del sistema simpatético es que, que no sentimos dolor. Y me abrí ese dedo y no fue hasta luego que empecé a sentir el dolor. ¿cómo, ¿Cómo reaccionas tú cuando estás en amenaza? Yo conozco a algunos de ustedes y sé que hay algunos, me, me imagino cómo algunos de ustedes reaccionan. Eh, pues otra manera que nosotros reaccionamos en nuestra vida no es solamente ante la amenaza, sino es ante la confrontación del pecado. Muchas personas son confrontadas por el pecado en sus vidas y, y salen corriendo. No quieren enfrentar esa realidad, no quieren escuchar esa realidad. Otras se ponen defensivas y piensan, ¿qué se cree esta persona que me está confrontando mi pecado a mí? Otras se quedan inmovilizadas sin saber qué hacer. Pero cuando Dios ha hecho su obra de gracia en nuestra vida, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, cuando nosotros somos verdaderos creyentes, hay una respuesta al pecado, a la confrontación del pecado en nuestra vida que proviene de Dios. Y esa respuesta nos estimula espiritualmente al, al arrepentimiento genuino, que es de lo que estamos hablando hoy. Y, y el efecto de ese arrepentimiento en nuestras vidas eh, y en la vida de, de, de otros creyentes es maravilloso. Y sobre todo Dios se lleva la gloria cuando nosotros tenemos ese arrepentimiento en, en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de ese efecto, de esa reacción, de ese, de ese arrepentimiento genuino en nuestras vidas y, y queremos, por la gracia de Dios, rogar al Señor eh, que Él haga ese efecto en nuestras vidas. Si, si usted no es un creyente, que Dios eh, le dé ojos para ver, le, le, le haga hacer de nuevo para que usted pueda tener ese arrepentimiento genuino. Y si somos creyentes para que sigamos eh, estimulando y, y cultivando y teniendo ese estímulo esas reacción en nuestra vida y hoy llegamos al capítulo 7 del libro de los corintios llegamos a la segunda mitad del libro empezamos en enero y ya vamos por la segunda mitad del libro y hemos visto que, que Pablo les ha estado hablando a los corintios con el corazón de la mano y entre los corintios sabemos hemos visto que la cosa entre los corintios y Pablo la, la relación no está muy bien la cosa no está nada, nada buena luego de él enviar la primera carta, que la vimos la, antes de, de, de este libro, estuvimos estudiando la primera carta, luego de él enviar esa primera carta, muchos de ellos no reaccionaron, no reaccionaron muy bien a la confrontación del pecado, porque en esa primera carta él confrontó mucho pecado, y ellos no reaccionaron muy bien, al, al parecer se pusieron defensivos, se pusieron a, a pelear contra Pablo, a la confrontación del pecado. Y Pablo preocupado por esa reacción, que él sabe no es la adecuada, no es la de un creyente, les escribe una carta muy fuerte y directa donde los confronta por esta reacción que ellos tuvieron que no fue de Dios. Y envió esa carta con Tito. Y luego en un tiempo, él espera respuesta de Tito para saber cómo reaccionaron esta segunda vez. Y se desespera. Y cuando finalmente se encuentra con Tito, Tito le da buenas noticias, le dice que esta vez Reaccionaron conforme a la gracia de Dios, tuvieron arrepentimiento genuino, no respondieron ofensivamente, tampoco huyeron, tampoco ignoraron, sino que se arrepintieron de corazón. Y Pablo les escribe esta carta agradeciendo a Dios por eso y para también corregir otras cosas que aún quedaban por, por trabajar, como siempre. Pero en este pasaje en particular, Él agradece a Dios esa respuesta saludable que ellos tuvieron. Esa respuesta adecuada. Y por la gracia de Dios, yo espero que hoy nosotros como iglesia, como individuo, aprendamos de esta respuesta adecuada. Para que la procuremos en nuestras vidas. Eh, para que la podamos identificar. Podamos identificar qué es una respuesta adecuada. Y cuál no. Qué es un arrepentimiento genuino. Y cuál no. Y cuando seamos confrontados por nuestros pecados. Orar al Señor. Señor, dame un arrepentimiento genuino que, que te honre. Y lo primero que yo quiero que notemos es cómo Pablo confía en la obra de la gracia de Dios. Miren en los versículos eh, 2 al 4, en los versículos 2 al 4, él está hablando de, de cómo él, como ministro de Dios, como líder, como, como apóstol, cómo él está confiando en la obra de la gracia de Dios como le está confiando en que al él confrontarlos a ellos Dios por su gracia haga lo que Pablo no puede hacer Dios por su gracia les dé ese arrepentimiento primero les dice en el versículo 2 les dice aceptenos en su corazón y la última vez hace dos domingos atrás vimos que habían algunos de ellos que estaban siendo influenciados por falsos apóstoles que estaban no tan solo enseñando falsa doctrina, sino que también estaban eh, eh, poniendo eh, el ánimo de los corintios en contra de Pablo. Ellos le estaban echando tierra a Pablo y a su ministerio. Y por eso algunos de ellos estaban inseguros, estaban negativos hacia Pablo. Y Pablo les dijo en el capítulo 6 que abrieran su corazón, que no se limitaran. Y aquí en el versículo 2 se los vuelve a repetir. Y les dice en el versículo 3 que él les dice, él les dice esto de que abran su corazón, él no se los dice para condenarlos, sino para que ellos estén seguros del sentimiento que Pablo tiene hacia ellos, de, del amor, de, de la estima, del cariño que Pablo tiene hacia ellos. Le dice que él los ama tanto, en el versículo 3 les dice que él los ama tanto que él está dispuesto a morir. Y a vivir con ellos. O sea, él les dice, ¿verdad? Más o menos como le dijo Ruth a Noemí. Tu casa será mi casa. Y donde tú vayas a ir hasta ahí yo voy a morir. Tu Dios será mi Dios. Pablo le está diciendo a los corintios. Yo estoy con ustedes en todas. En las buenas y en las malas. Yo los amo a ustedes tanto. Que yo voy con ustedes a todas. Y luego en el versículo 4 le dice que él tiene mucha confianza en ellos. Mucho orgullo y mucho consuelo. Y él se está refiriendo a que él confía en que precisamente van a hacer eso, que ellos van a abrir su corazón, van a, a ver sus verdaderas intenciones. Él confía que van a responder a la gracia de Dios, que, que no se van a endurecer, que no se van a poner ofensivos, que no van a huir, sino que se van a arrepentir y van a seguir al Señor. Y esa confianza de Pablo viene de la realidad de del nuevo nacimiento Pablo no está confiando en, en el poder de sus palabras Pablo no está confiando en la habilidad de los corintios, Pablo está confiando en el poder de Dios, en la palabra de Dios que dice era el no nacimiento habla de que cuando nosotros venimos al Señor, Él escribe su ley en las tablas de nuestro corazón y, y, y ya no tenemos un corazón de piedra sino uno de carne que responde Él sabe que un verdadero creyente cuando es confrontado por pecado se arrepiente y siga al Señor. Y de ahí viene esa confianza de Pablo que él está expresando a los Corintios. Y nosotros tenemos que apelar a esa realidad en nuestras vidas también, hermano. A la realidad de, la, de esa ley de Dios escrita en nuestro corazón, a esa obra de Dios, a ese Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros y nos redarguye de pecado. No podemos depender de, de nuestra habilidad. Tampoco podemos depender de nuestra sensibilidad, porque el ser humano por sí solo lo que es lo que nosotros hacemos, o huimos, o peleamos, o nos frizamos, pero no nos arrepentimos genuinamente. Necesitamos clamar al Espíritu Santo que obre nosotros cuando nosotros somos confrontados por la palabra de Dios acerca de nuestro pecado, que respondamos de manera genuina. Pero a pesar de esta confianza de Pablo, Pablo sabe que, que él siempre tiene que esperar en Dios. Él tiene que esperar que Dios produzca esta respuesta. Que, que es Dios que lo hace, que no es su habilidad, que no es la habilidad de los, de los corintios, sino es Dios que lo hace. Y ese esperar no es fácil para Pablo como líder, como ministro. Y eso lo vemos en los versículos 5 al 7, Esa esa ansiedad, esa dificultad de Pablo para, para esperar en esa gracia de Dios. Pablo a, ahí, en los versículos 5 al 7, sigue contando acerca de cuando Él envió esa, esa carta que nosotros no la tenemos, la carta dolor, dolorosa y difícil y, y confrontativa, cuando él envió esa carta con Tito. Esa es la carta que, que ocurre entre la primera y la segunda carta que tenemos en nuestra Biblia, pero nosotros no tenemos esa carta, pero Pablo la menciona aquí, que Él envió esa carta. Con Tito, cuando ellos no respondieron eh, de manera correcta a la primera carta. Fue una carta tan seria que a pesar de que él confiaba en la gracia de Dios, él, Pablo, del todo no sabía cómo ellos iban a reaccionar porque era una carta muy, muy fuerte, su tono era muy, muy fuerte. Y mientras él está esperando respuesta de Tito a la reacción de ellos, se, se desespera Pablo pasan días, pasan semanas, pasan meses y Pablo no escucha acerca de Tito. Vimos en el capítulo 2 que él lo esperó en Troas y al él no, no llegar en la última nave, de, habíamos visto que se estaba refiriendo a la última nave del otoño antes que empezara el invierno, cuando él no llegó en la última nave se adelantó a Macedonia, que era por donde Tito tenía que pasar para llegar a donde estaba donde estaba Pablo, y en ese, en ese tiempo él se desespera. Miren cómo él lo dice en el versículo 5: Pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflicto, por dentro temores. Y él está hablando de lo que sufrió en Macedonia, lo que han estado con nosotros los miércoles. Hemos estado estudiando la primera y la segunda carta de los tesalonicenses y tesalónica está en Macedonia. Uh, y, y él recuerda, eh, si, si usted recuerda, él allí fue perseguido, por poco los matan, y se fue a Berea, y los de Tesalónica llegaron hasta allá eh, para, para perseguir a, a Pablo. Y, por, y él se está refiriendo a todo eso que pasó, pero encima de esa persecución, él también se está refiriendo, y por eso se lo dice a los Corintios aquí, se está refiriendo a la intriga al desespero que él tenía mientras esperaba esa respuesta de Tito a ¿Ah, cómo habrán reaccionado los corintios pero finalmente se encontró con Tito en Macedonia y él dice en el versículo 6 que eso lo consoló y en el versículo 6 dice que se encontró con Tito y eso lo consoló y, y, y lo interesante es que lo que lo consuela a él no es que él menciona que la persecución en Macedonia cesó o acabó no, lo que él dice que le trajo consuelo es saber la respuesta de los corintios que ellos reaccionaron a la gracia de Dios que ellos tuvieron un arrepentimiento genuino, eso fue lo que le trajo consuelo a Pablo y él dice en el versículo 7 que ellos reaccionaron con afecto por Pablo y ya mismo nos va a aclarar qué significa ese afecto es importante que usted sepa que eh, que cada uno de nosotros sepamos que, que tu pastor es una persona eh, que siente y padece por ti, es una persona que se preocupa por ti, que cuando eh, te está llevando la palabra piensa cómo van a reaccionar. Recibirán esta palabra eh, conforme a la gracia de Dios, por arrepentimiento genuino, o, o, o irán y harán como quiera lo que quieran, o endurecerán su corazón y, y pelearán en contra de la palabra, darán cosas contra el aguijón. En un sentido, los pastores siempre estamos ansiosos por saber cómo la iglesia va a reaccionar a la palabra. Los pastores nos preocupamos por nuestras ovejas. Y oramos a Dios a que, a que nuestras ovejas, eh, las ovejas del Señor, asignadas a nosotros, no endurezcan. No se endurezcan, no, no huyan, sino que respondan a las gracia de Dios. Y por eso, pastores y líderes tienen que arriesgarse. Tenemos que confrontar el pecado, tenemos que obedecer al Señor y confrontar el pecado. Tenemos que causar tristeza momentánea con esa confrontación del pecado. Pero tenemos que esperar que la gracia de Dios haga un milagro en los corazones. Tenemos que confiar en esa gracia de Dios. Que Él va a hacer un milagro en los corazones de sus hijos. Y va a convertir esa tristeza en un arrepentimiento genuino. Y miren cómo Pablo habla de eso. Precisamente de eso en, los versículos, en el versículo 8. Él dice que Él sabe que Él les causó una tristeza con esa carta que les envió. Que les envió con Tito. Él sabe que les causó tristeza. Porque les confrontó su pecado directamente. Pero él dice que él sabe que eso fue una tristeza momentánea y necesaria. Porque si hubieran confrontado el pecado, no se hubieran arrepentido de corazón. Mira cómo lo dice en el versículo 9. Él dice, pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Porque fueron entristecidos conforme, a la voluntad de Dios para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Y es sorprendente esa frase de que ellos fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios. El verdadero cristianismo, hermanos, es uno que confronta y que causa tristeza. Y tenemos que saber eso, porque nosotros no venimos siempre a la iglesia para ser solamente animados y chihí y chihá, la vida cristiana de victoria y todo va de gloria en gloria. También venimos para ser confrontados. si sí, la palabra nos anima y nos consuela, pero también nos confronta y nos causa una tristeza que viene de parte de Dios para arrepentimiento. Porque a pesar, hermanos, de que nosotros estamos en Cristo, nosotros vivimos todavía en el ya, estamos en Cristo, pero todavía no, todavía no estamos en la eternidad, todavía no tenemos cuerpos glorificados que, que no son inclinados al pecado. Estos cuerpos son cuerpos de Romanos 7, donde lo que yo quiero hacer, obedecer la ley de Dios porque Él se dio por mí en la cruz, eso no hago. Y, y, y todavía, hermano, necesitamos llamarnos diariamente al arrepentimiento y exhortarnos y animarnos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguir al Señor Jesús. Necesitamos ser confrontados, necesitamos ser enriquecidos conforme a la voluntad de Dios. Y eso proviene de Dios y eso es bueno, eso viene de las manos de Dios, eso nos conviene, eso es necesario para nuestra salud espiritual. ¿Y cuál es el efecto de esa tristeza que es conforme a la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la reacción adecuada a la confrontación del pecado? ¿Y por qué es que Pablo está tan consolado y alegre con la llegada de Tito? Solo vemos los versículos 10 al 12. Primero en los versículo 10 le dice que una, que una tristeza conforme al mundo solo produce muerte. Y hace un contraste, habla de que hay una tristeza que que a la voluntad de Dios, pero, pero que hay una tristeza que conforma el mundo, que solamente produce muerte, que solamente deja un pesar, hay una tristeza momentánea, pero no pasa de eso. Piensen en Judas, que solo esa tristeza lo llevó simplemente a quitarse la vida. Piensen en Esaú, el hermano de Jacob, que el libro de Hebreos nos dice que él buscó el arrepentimiento con muchas lágrimas. Mucha tristeza momentánea, mucho pesar lo buscó, pero no lo halló, nunca lo alcanzó. Y muchas personas son las que sufren esta tristeza. En el mundo las la, la personas eh, sufren esa tristeza momentánea y en nuestras iglesias muchas personas sufren esa tristeza momentánea. Pero no los lleva a la fe, a la fe de que el Hijo de Dios murió por mis pecados. No solamente me estoy sintiendo triste, sino que ahora... Yo veo ese pesar por mi pecado, pero, pero veo a la cruz y veo al Hijo de Dios muriendo por mis pecados, pagando la penalidad por mis pecados, recibiendo mi castigo, Él recibiéndolo y eso siendo un acto suficiente para satisfacer la ira y la justicia de Dios. Y veo al Hijo de Dios resucitando por mí, para, mí, para yo tener salvación, para asegurar mi salvación, para ratificar que mis pecados han sido perdonados y confiar en eso. No confiar en mí, confiar en el Hijo de Dios. Eso es fe, pero la tristeza que es del mundo no es así. La tristeza verdadera que, que produce arrepentimiento en uno es de esa manera, Eso es lo que hace. Ve su pecado y, y ve la seriedad de su pecado, pero después mira a la cruz, y mira al Evangelio, y mira al Hijo de Dios. Y, y, y esa tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Mira cómo lo dice el versículo 11. Porque miren qué solicitud ha producido esto en ustedes, esa tristeza que proviene de Dios, ese arrepentimiento de Dios ¿Qué solicitud ha producido en ustedes? Escuchen el, el tono como Pablo lo está diciendo. ¿Qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa, piadosa porque proviene de Dios. ¿Qué vindicación de ustedes mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? Qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal esta tristeza que proviene de Dios ha producido en ustedes. Y miren todo lo que produce un arrepentimiento genuino. Produce solicitud en, en seguir a Dios, en perseguir a Dios. Produce tristeza, una, esta tristeza piadosa produce una indignación, indignación contra nuestro pecado contra la manera que nos hemos revelado contra Dios y es una indignación porque vemos la seriedad Él es el Dios Santo, Santo, Santo y yo he pecado contra Él a pesar de su bondad a pesar de su gracia yo merezco ser castigado produce indignación produce temor y reverencia a Dios y a su santidad y decir wow estamos aquí hablando del Dios que creó el universo yo tengo que temer a este Dios, que a pesar de que Él creó todo y que yo he sido su enemigo, Él dio a su único Hijo y se dio a sí mismo por mí en la cruz. ¡Wow! Producir un temor en nosotros. Tiene que producir un gran afecto, un gran afecto hacia Dios, amar a Dios. Llevarme a, a, a querer vivir para Él. Ya no quiero vivir para mí. Ahora quiero vivir para ti, el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un gran afecto hacia Dios. Y un celo, un celo de decir, no, de ahora en adelante yo voy a tener cuidado de cómo vivo. No voy a jugar con el pecado. Voy a, a vivir en arrepentimiento. Voy a amar a su palabra. Voy a escuchar a mis líderes. A mis pastores cuando me, me instruyan y, y voy a seguir a Dios, produce un celo por Dios. Y finalmente dice que produce un castigo por el mal. Piensen, produce el efecto espiritual de lo que Jesucristo habló en el sermón del monte de si tu ojo te hace caer, quítatelo. Si tu brazo te hace pecar, córtatelo. Produce ese efecto espiritualmente hablando de castigar el mal. De, de ponernos límites, de ponernos serios en nuestro caminar con el Señor, en nuestro vivir para el Señor, de no practicar el pecado, de no jugar con el pecado, de no hacer lo que me conviene, lo que me gusta, sino vivir para agradar a Dios. Cuando somos confrontados por nuestro pecado, con la palabra de Dios... En este, en este caso, cuando somos confrontados por la palabra de Dios, cuando la recibimos por parte de nuestros líderes, de eso es lo que Pablo le está hablando, de cuando él como líder lo confrontó a ellos con su pecado, ¿no? esta es la reacción que debe haber en nosotros. Responder de esta manera, demostrar que el Espíritu de Dios vive en nosotros. De que hemos nacido de nuevo. Que verdaderamente hemos tenido fe que verdaderamente hemos, hemos visto el tesoro que es el Evangelio y por eso tenemos que rogar a Dios por este tipo de arrepentimiento genuino en nuestra vida, por estas respuestas genuinas en nuestra vida tenemos que rogar por ella y procurarla para la gloria de Dios y Pablo cierra el pasaje en los versículos 13 al 16 diciendo que esto es lo que le ha traído consuelo y alegría a él como líder como ministro lo que lo ha consolado y le ha traído alegría es ver esta reacción en los corintios miren el versículo 13 la primera parte dice por esta razón hemos sido consolados lo que lo consuela es esa reacción que él ha visto de parte de los corintios Pablo dice que no es solo él que, 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 que ha sido consolado de esta manera, sino él añade, y Tito también, Tito también se sintió de esta manera la reacción de ellos. En el versículo 15 vemos que esta reacción de obediencia de los corintios ha hecho que Tito se enamore más de ellos. Versículo 15 dice, y su amor hacia ustedes abundó, abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes. Tito los ama más. Los estima más, está más enamorado de ellos como iglesia por ver esta reacción de ellos. Y Pablo es consolado por esta reacción de ellos. Un verdadero líder del Señor no hay nada que lo puede alegrar más que ver a sus ovejas caminando conforme al Evangelio. Eso es lo que le trae alegría y consuelo. Juan menciona esto en su, tercera, en su tercera carta, en el versículo 4, dice: No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la La manera que usted puede consolar y ayudar y alegrar a su pastor es caminando en obediencia al evangelio, es arrepintiéndose genuinamente, es peleando la buena batalla de la fe constantemente, como dice el versículo 11 viviendo con ese arrepentimiento verdadero que menciona Jesús. Y por eso es que veo Hebreos 13, 17, dice, obedezcan a sus pastores y sujetense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Y después dice, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. ¿Cómo un pastor puede hacer eso con alegría? Viendo que el pueblo de Dios, está respondiendo genuinamente con arrepentimiento, tomando muy en serio su vida espiritual así que hermanos en conclusión examinemos nuestras vidas hoy, examinemos hoy. consideremos cómo cada uno de nosotros estamos reaccionando a la confrontación de la palabra de Dios fíjense, hay evidencia en su vida de un arrepentimiento genuino hay evidencia de los frutos gloriosos que mencionamos en el versículo 11 o simplemente hay una tristeza pasajera que solo te da un pesar momentáneo que no pasa más allá del lunes o del martes o cuidado si del domingo en la tarde examinemos hermano eso es lo que la palabra de Dios nos está confrontando hoy si usted no ve esto en su vida clama a Dios por fe Dile, Señor, sálvame, Señor, abre mis ojos, Señor, haz un milagro, de gracia a nacer de nuevo. Mira la seriedad de tu pecado, mira lo serio que es, pero no solo quédate ahí viendo la seriedad de tu pecado, sino mira la cruz. Mira al Hijo de Dios dándose por ti, entregándose por ti, pagando la penalidad de tus pecados, recibiendo la muerte que tú mereces y eso siendo la, la paga y siendo el sacrificio perfecto y aceptable al Padre para darte perdón y vida eterna. Y si usted ve este arrepentimiento genuino en su vida del versículo 11, como creyente, como hijo de Dios, continúe procurándolo, continúe practicándolo continúe cultivándolo y teniendo cuidado de no, no, no mudar un poquito con el pecado aquí o un poquito con el pecado allá no, procure que en su vida continúe habiendo un arrepentimiento cada vez más genuino más conforme al Evangelio procuremos seguir creciendo en santidad para el Señor y también aprecie la labor de su pastor y sea considerado de todo lo que Él sufre y todo lo que Él vive para, que, para ver que, que Cristo sea formado en las ovejas que están asignadas a su pastor y no solo lo aprecie y lo considere sino que también responde a esa labor de tu pastor responde a esa exhortación de Él Se responde cómo un arrepentimiento en mundo, tomando muy en serio tu vida espiritual y eso va a traer a ti alegría y consuelo.